0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，呃，今天的时间是二零二一年的八月二十四号的二十四点零、呃、就是接下来现在应该是八月二十五号哦。那呃，我们非常欢迎大家来收听我们的国际新闻 DJ Talk。那今天会也一样的会跟大家带来五则我们认为就是呃今天很值得来介绍给大家的国际新闻哦。那当然，第一的第一则新闻呢，还是塔利班。那塔利班呢，他现在呃就是占领了所谓的呃就是阿富汗的首都卡。布尔哦，那呃，喀布尔这边的话，现在有很多的，就是店面呢、啊，街上店面开始出现什么呢？他们把那个哦、呃，就是过去哦，因为过去这个阿富汗呢、啊，在这个民主政权的统治之下呢，他们其实是可以就不像不像说现在塔利班这样子，不能让女人呢就是有那个露脸啊，或者是有这样的相关的这些呃，就是秀出她的脸庞的这样的一个呃，就是呃照片。或者是的相关的这些呃，就是呃这一些布置哦。那现在呢，塔利班要求哦，整个在喀布尔首在阿富汗首都喀布尔这一边所有的那个门市门店。都要开始呢，就涂黑。那尤其是有一些呃，包括一些女性的这一些呃，像美容院啦、啊，本来都是有一些女性模特的这些照片呢。大家如果去找一些照片，就发现那所有的照片呢，包括脸啊、眼睛啊，全部都涂了一抹黑哦。这就是因为呢，塔利班这一边的话，要求在对于女性这边的要求呢，其实还是持续的在在做这件事情哦。那当然呢，这大家也在讲说，那塔利班这样子的做法，那各个外国的一些呃，就是这些机构现在怎么办呢？呃，本来啊，本来日本呢，他们本来的想法是说，呃，可不可以就是让这个包括像英国啦、德国啦、美国、哦、他们的这些军机把他们日本大使馆的这一些，还有就是住在就是阿富汗的这些日本侨民啊，直接再出来。可现在发现一件事情，真的。可能大家都已经忙着接自己的侨民哦，带自己的侨民出国，已经都没有那个闲暇的功夫。所以呢，在紧急的他们呃，就是监义委那个开会之后啊，他们决定在昨天的时候，先派出了一架就是 C 130哦、喔，那然后呢，接下来今天又再派了两架呃，就是呃空中自卫队的一个运输机，整个飞到阿富汗那一边。那而且呢，这。飞机上面呢，第一次装载了就是有武装的自卫队队员哦。那这个整个过去的话，他们是希望由这个呃，就是呃军呃，应该是说呃那个自卫队的这样的一个飞机呢，把这一些呃，就是现在滞留在阿富汗的日本大使馆的这一些工作人员，包括。包括现帝聘用的这一些阿富汗人员呢，能够先把他载到就是呃沙特阿拉伯这一边，然后再由客机接回到日本哦。但是现在遇到一个比较大的问题，什么问题呢？因为刚刚有提到了，因为现在的这个在阿富呃就是日本驻阿富汗大使馆的这些工作人员里面呢，就现帝的阿富汗人里头啊，那他们的亲属该不该在？那如果要在的话，这人数就会越来越多、哦。那现在这对于日本的这个，就是到底这个抢救作战呢、啊，到底该怎么做呢？现在对于呃日本的话，也是开始在思考这一件事情哦，因为这对日本来说是非常头痛的一个事情。那当然呢，在阿富汗附近的话，大家现在呃印度呢，他们也开始会很紧张。他们在紧张什么呢？他们现在紧张就是说，好，如果现在中国直接在跟阿富汗接近“一带一路”，如果从阿富汗这边切入的话，对于印度会不会有影响哦？那这待会会请呃，就 d e n i s 也来跟大家做分析。那另外的话，还有一点就是很糟糕的一点，什么事情呢？就是塔利班接收了阿富汗。政府军里头使用的美军设备哦，那现在已经确定流进就是啊，那个塔利班手上的美军设备比较先进的设备有哪些呢？有包括无人侦察机，就是 Skin Eagle Eagle， 就是 Skin Eagle。那然后还有它的那个大家非常知名的就是战术直升机，也就是黑鹰哦，现在都已经落入到塔利班的手中哦。那这对于呃，就是塔利班的武力绝对是增强，但是对于接下来。整个就是美军这边的话，该怎么去防卫他们自己呢？现在也会是一个问题哦。那所以呢，机师们他们也决定了，在二十四号他们要开一个线上会议，要来讨论阿富汗的这些问题。那这当中的问题该怎么做，怎么解决呢？现在有一个可能性，就是土耳其他跳出来了。土耳其他说：“诶，我可以来这当中当一个，就是呃。”中呃中介的一个角色哦，当个桥梁的角色来做这些事情。那对于现在目前塔利班还有阿富汗整个状况的这样的一个发展呢 d e n i s,、嗯、<S 你这边有什么要补充的？
1: 对，其实阿富汗的状况确实是瞬瞬息万变哦，很多的变局正在发生当中。我们先一一一的针对刚刚九所分享的事实，我们再来不做一些补充。首先是日本撤退侨民的部分，其实是全世界各国都在撤侨，可是现在遇到一个比较大的问题，是在阿富汗的情况这么混乱的状况之下，世界各国到目前为止都没有办法掌握他们到底在阿富汗还有多少人。以美国为例哦，昨天在白宫的记者会 ，Jack Sullivan 就是国安顾问特别跳上。上火线自己来回答白宫记者的问题，可是其实也是被。被打的被被批的满头包哦，为什么呢？白宫的这些记者啊，都非常的资深。白宫记者问他说：“你现在到底要呃如何撤出美国的公民？如何确定美国公民的人数？到到底美国政府有没有完全的掌握？因为过去阿富汗这段时间，过去这十几天以来，大家开始对于美国的情报掌握，尤其在阿富汗境内的情报掌握，好像没有那么大的信心。”记者的追问，结果果不其然。Jack Sullivan 的回答呢，就让大家更多的问号。Jack Sullivan 说：“我们目前已经撤出了超过三万七千名的美国人，到目前为止呢，只要我们能联系上的美国公民，我们都会把他救出来。那当然，连带的也会救出西方各国、西方盟友的呃盟盟国的这些公民。”那记者就追问了：“所谓的已经联络上，或者是已经知道的人数，到底是怎么计算的？” Jack Sullivan 说：“以美国公民来说，他们来到阿富汗，事实上都会鼓励或者建议美国公民之前进入阿富汗呢，要到美国的驻阿富汗克布尔的大使馆进行一个注册登记哦。那当然，我们就可以想象啊，不是每一个人都会走这个注册登记的流程。所以记者追问说：那如果没注册呢？如果你们没有办法掌握情报、情资，可是这个美国人他确实是在阿富汗某一个角落，譬如说学者正在进行呃田野调查。”出不来怎么办 ？Jen p s u v a 说，目前呢，这是美国撤退，就是撤出侨民当中最复杂或最困难的一个部分。美国只他只能回应说，美国会尽力的尽全力来撤撤出哦。那时间点呢，大家就会追问啦，也是今天一个重头戏哦。G7 峰会开一个紧急的会议，要问美国八月三十一号的这个拜登自己压的这个期限，到底会不会延长？结果呢？刚刚就在十几分钟之前，最新的消息，拜登坚持不要延长，即使面对世界各国的压力呢。他说八月三十一号这个撤军的期限不会再延长。那不会延长这件事情，其实会遇会引来更大的讨论跟甚至是纷争哦。为什么？因为塔利班也说八月三十一号是红线。大家想一下，如果拜登说八月三十一号不延长，然后再加上塔利班说八月三十一号不能延长是红线，会不会有一种感觉是？现在美国怎么好像怕了塔利班？现在的美国怎么好像觉得塔利班说八月三十一号是红线，你就不敢再跨越了呢？所以这个其实在美国的，尤其可以想象共和党是多么大力的去批评拜登。现在比较相对应看起来是比较软弱的动作。所以八月三十一号最新的消息看起来是不延长。那今天美国今天上午啊，可以说是最大的一个消息是。拜登派出了中中情局的局长，这个 Burns William Burns， 事实上目前正在塔利班、正在阿富汗克布尔跟塔利班进行密会，这个是媒体爆料出来的，这个等于是美国最重要的情报投子跑到了克布尔去跟他密会。然后我们在看到这个新闻之后，发现、呃、拜登总统宣布八月三十一号的撤军期限不延长。我想大家去思考这里面的逻辑，如果。美国的 CIA 的局长在塔利班做进行斡旋，斡旋的结果是八月三十一号，塔利班所说的底线不能延长。那么我们会不会思？我真的是要去思考说，拜登现在面临的局势，在国际的压力之下，美军也不愿意延长延长在阿富汗的驻军，是不是真的感受到了压力？或者是是不是真的觉得拜登觉得完全不想要在阿富汗再浪费任何的美军的生命，或者是在浪费美军的资源？我觉得这个呃决定啊，八月三十一号今天决定不再延长，这个决定后续可能会引起非常大的争议哦。那我们再回来说这个撤退侨民的部分，现在美国真的是用所有的资源在进行撤侨的动作，包括了动用了现在在冷战时期的所谓的国防生产法当中的附带条款。等于是召集民间资源，现在是征集了美国六个航空公司，大家听过的，像联合航空啊，美国航空，召集了六个航空公司，派出总共十八架的客机，一般的这个商用的客机到阿富汗。附近的国家哦、喔，去做所谓的撤侨的动作。那这个所谓的 CRAF 这个法条呢，是呃曾经在历史上用过三次哦、喔。这三次除了这一次的阿、啊、拜登所用的这一次，都动用所谓的民航机去去撤侨之外，前两次呢，分别是第一次用在一九九零年到九一年这段时间所谓的。第一次的波湾战争，老布希动用了这个 CRAFT 法案呢，是拿来帮助美国运送物资，当然也有撤侨的动作，可是看起来比较是完整的规划。二零零二年跟到二零零三年在伊拉克战争的时候，小布希也跟他爸爸一样哦，用了这个快法案来做撤侨跟美军运送物资的动作。可是同样的，两位共和党的总统在。快法案的运用上面看起来都比较游刃有余，不像是紧紧紧张张、急急忙忙的说我们要赶快救人出来，好像逃难一样。可是拜登现在啊动用这个法案，看起来是去阿富汗救人，看起来是很慌、很仓呃仓促的要去接人哦、喔。所以你可以看得看得出来，我们刚刚讲的这些，如果大家在美国，从美国人民、美国现在共和党、民主党本来就比较分歧的角度来看，大概可以理解为什么拜登在短短的一个星期。之内，他的民调的支持度会急速的往下崩跌已经跌了超过百分之五到百分之七个百分点。现在拜登政府面对的可能真的是内忧外患。我刚刚说了，八月三十一号这个撤军如果不延长，国际上面的压力肯恐怕会更大，因为欧盟国家一直希望美国至少挺起来，你要撤军可以。那你之前的配套措施措施没有做好，你给我们的情报有一些错误，让我们也没有相对的做好我们的撤军计划、撤侨计划。现在美国已经有几千的军队在克布尔克布尔的机场，是不是愿意待久一点，承担大一点的风险？现在美国说 no， 那我们想想看，这些欧盟国家心里是作何感想哦？所以我觉得阿富汗的情势。从现在到8月31号，会是非常紧张的撤侨，会是非常混乱的。那八月31号之后
0: ，恐怕又有另外一波的混乱，这个都是我们可以持续观察的。是，这个也当中也就是说明了一件事情哦，因为原本刚刚有跟大家提到了，本来日本的这不会派出这三架的自卫队的这个呃 C 1 3 0的一个运输机哦，因为。对于日本来讲，要把自卫队往国外派，对他们来讲，他们是有一堆法律，他们必须要去通过才能够走。那这一次呢，呃，在日本的媒体也在报道这件事情，就是说，呃。菅义伟内阁啊，这个在派这个飞机过去的这个整个时间决定的非常匆促，然后呢也非常的快，然后非常快的情况之下，一次一百三呃就是三架 C 幺3 0整个派出去之后呢，飞机上而且呢他们是呃就是自卫队已经坐在上头哦，那坐在上头呢，而且自卫队呢他发了这个讯息哈、哦，发了这些讯息给在阿富汗的日本侨民，跟他们讲说。呃，我们只能待在我们只能待在机场，我们没办法出机场，所以请你们自行想办法。到机场来，我们会在你们只要到了机场，我们就能够带着他，就从机场保护你从这个阿富汗出去哦。那这当中是不是代表着阿富汗这当中有一些危机的出现？而且呢，再加上想要问一下，就是 Dennis 哦，因为有那么多的美军的武器落到了塔利班手上，这对于未来的这整个就是我们在讲的这个中亚的情势啊，会有什么样的影响？
1: 对，其实我们已经在媒体上面看到，塔利班还自己组了一个完全美国美式装备的这个巡逻队哦，这是很是非常讽刺，讽刺真的是非常讽刺哦，真的是非常讽刺。就是、说整个美军的装备确实走的非第一个是这反映出来，美军走的非常的仓促。我们刚,刚我们一直在讲说，这次真的是情报的大大失策，因为从来没有看过美国等于是落荒而逃哦的一个一个状态状态，所以有这么多的武器装备都落入塔利班之手。刚刚杰哥你讲的没有错。甚至连黑鹰直升机都留在塔利班的手上哦。那当当然了，从现在的目前短期之内呢，恐怕还不用太过担心黑鹰直升机的部分，因为包括塔利班自己都在都在特别强调说，他们希望原来阿富汗政府军如果有人会开飞机的，那可以这个他们愿意招降，提供好的条件。因为其实塔利班政府呢，他们是塔利班的这个军队啊，是主要是地面作战，他们没有人会飞上天，他们只会开那个
0: 丰田的那个皮卡。
1: <笑><笑>对对对，他们不会开直升机。这是这是千真万确的，就是塔利班是没有空军的，所以这也是为什么塔利班进入政府之后，还特别的针对阿富汗的前空军的人员，特别进行一些喊话，希望说可以建制呃，这个呃。等于是招降了。那我们说到美军的这些装备落入塔利班之手，我们说如果是在地面部队上面来说，当然它会增强塔利班的实力，也可能会造会造成更多的骚乱。我们之之前在也也有提到说，阿富汗目前呢现在的状况是塔利班并没有完全百分之百的掌握阿富汗的状况，内战的发生可能性还是高的。那内战发生的话呢，其实就比装备、比规、比军事武武装的设备，所以塔利班得到了美国的设备，当然对他。他们来说比较有可能在内战当中占有更大的优势，所以短期之内看到的是塔利班的这些美军的装备会帮助塔利班有机会可以呃等于是打击不同的意见，打击不同的政敌，打击这个不同的势力。可是如果真的要影响到国外，短期之内塔利班大概也没有什么心哦要去要去对国外产生什么样的威胁。但是长期来说，第一，它伤害了美国的形象。第二呢，这些武器塔利班会不会拿来变变卖？这也是我们可以可以去思考的。嗯、所谓的变卖是为了拿为了赚钱，因为阿富汗现在对塔利班的政府来说，怎么样来落实他的政权？除了镇压，除了压制这个政治上面的压制不同的意见之外，其实最根追根究底还是必须稳定阿富汗内部的经济哦、喔。是不是会把美国的武器拿来作为一个外销，拿来作为赚钱的工具？我觉得这些是可以后续观察的
0: 。是，而且呢，呃、哦，这塔利班哦。他们到目前为止，他们的一个最大的一个经济来源哦、喔，各位可能不知道，他们最大的经济来源就是在卖大麻哦、喔，所以说他们也是全球最大的大麻，就是这些呃，应该是说这些违禁的药品的这个供应商哦、喔。那所以呢，在这部分的话，他怎么去把这些东西呃，去转换成一个他们等于说自己也可以使用的一个资金哦、喔？因为毕竟呢，现在阿富汗的北北方哦、喔，就是包括北部联盟这一部分的话，对于这个塔利班。的话，他还是持续的在跟塔利班在做战斗当中哦，所以接下来阿富汗的情况会怎么样？我们还会持续帮大家做观察。可是呢，反过来讲，美国真的不是只有阿富汗的问题而已，因为接下来呢，包括乌克兰哦，乌克兰他们就已经要开会，要开会讨论什么事情呢？他希望透过呃整个一个国际的压力呢，让。俄罗斯能够把他们侵占的二零一四年三月的时候用武力让背景，然后违法的把那个就是克里米亚半岛合并的这件事情呢，能够把克里米亚半岛还给乌克兰哦、喔？那对于这样整个一个状况里面 ，Denis 这个部分你怎么分析？
1: 对这个，其实从2014年开始就是冲突。现在的克里米亚，对于乌克兰来说，他当然是非常积极的，希望可以拿回来。可是乌克兰其实自己本身是没有这个实力的。你说乌克兰要去跟俄罗斯说，哎，把东把,把土地还给我们，把乌冬的这个克里米亚还给我们，其实他没有这样的力量。可是乌克兰却非常的清楚、哦，现在他有一些呃谈判上面的条件，可以要求欧盟来呃来帮助乌克兰。尤其如果大家记得的话。所谓的北溪二号，欧欧盟的这个呃主要的国家德国，在北溪二号的争议上面呢，在美跟美国进行协调之后，愿意来帮助乌克兰。德国有点像是欠了乌克兰一份情，因为在没有北溪二号的情况之下，乌克兰每一年可以透过这个呃能源的运输，其实是有获益的。可是因为北溪二号的建制，大大的打击了乌克兰的能源产业跟能源运输的这些利利益，所以德国梅总理梅克尔其实这个礼拜呢，就在现在哦，正在乌克兰的首都基辅跟呃乌克兰的总理，乌克兰的总统泽连斯基进行一些讨论，尤其是针对怎么样可以帮助乌克兰处理克里米亚的问题。如果不是用强力的手段，是不是有用谈判的方式？梅克尔的想法是，就用过去在二战时，二战结束的时候的一个和平协议，大家坐下来好好的谈一下这个克里米亚到底。到底所属权，或者是如何来来进行这个主权的归属的一些讨论？梅克尔提出这样的说法，希望可以扮演乌克兰跟俄罗斯之间的调停者，站在北溪二号这件事情为基础的呃立场上面，是不是美德国可以扮演这个角色？我觉得接下来是可以观察的。但是呢，对于乌克兰来说，非常想要拿回。克里米亚是毫无疑问的，所以乌克兰现在因为这个问题跟欧盟走得是越来越近，而且也非常的亲近美国。那我觉得乌克兰的态度是很很明确，只是俄罗斯有没有可能就因为这样子就放手放手？因为克里米亚地区有非常多的俄罗斯俄罗斯的呃人，或者是俄罗斯的这个这个。呃，支持支持俄罗斯的人在克里米亚这个地方的主权争议，我觉得短期之内没有那么容易解决。虽然德国也要介入，美国也是支持乌克兰，可是俄罗斯恐怕也看见了美国现在不是这么的强了，可能俄罗斯在态度上面也不会示弱。所以我个人会觉得，乌克兰的期待或理想呢，可能没有那么快有机会实现。克里米亚的问题，可能还是还是会呃，还还是短期内没有办法解决啦，基本上。
0: 对啊，因为这个当中的话，还包括了，就是说。美国怎么在就是阿富汗这一边，呃，跟俄罗斯之间的一个折冲结损哦？那然后这当中的话，当然就同样的会影响到乌克兰这一边的一个呃态势哦。那谈到这个部分的话，既然有谈俄罗斯，我们就必须要谈到中国、哦。那呃，就是现在美国副总统贺锦丽呢，她现在正在呃新加坡访问，然后接下来呢，她要到呃就是越南河内。那贺锦丽在新加坡访问的时候，她直接提。提出来哦，他就是针对呃中国在整个南海这一边设置的这个所谓的军事据点啊，他认为呢，这中国呢是把这个呃应该是原有的这个游戏规则。破坏的一个破坏者哦，他用这样的一个方式来跟他讲。那当然了，因为他跟呃李显龙见面之后呢，他们最主要谈的，因为毕竟对于新加坡的目前的一个角色来讲，呃，新加坡反而是更想跟美国来谈的，包括就是说新冠疫情的防治啦、啊，然后还有包括气候变迁啦，还有包括就是网路安全的这相关的这些议题哦。那这当中，贺锦丽这一次。到亚洲来，尤其是他这一次锁定了访问新加坡，还有越南，他的目的是什么？那你认为贺锦丽有办法达到，就是整个拜登要赋予给他的一个使命吗
1: ？贺锦丽的部分的话，嗯，很有趣哦。<笑>我们看，我们拜<笑>拜,拜登派。对，我这个这个我真的不是乱说的，因为刚刚又有最新的消息，嗯、我等下跟大家分享哦。<是>贺锦丽被派到东南亚，当然有很多的议题。那我们之前有稍微的分析过，贺锦丽到新加坡，那我们要先知道说，东南亚国协啊最不想要看到的状况，就是有人叫他们在美国跟中国之间选边站，是这是东南亚国协最不想看见的，因为对他们来说。任何选任何一边都不符合东南亚国家的利益，最好是站在中间。当然情，形势形势比人强，有的时候可能要虚以威仪的靠近哪一边。可是本质上面，这些国家都不会愿意去舍弃任何一个任何一方哦。那我们说，贺锦丽这次到到东南亚国家，当然从美国的角度希希望东南亚国协可以跟美国合作来制约中国，这是美国的期待。可是东南亚国家的眼中的美国，眼中看见的美国，是不是真的是美国？是不是真的是一个很很呃友友善或者是靠谱的盟友呢？我们先说拜登从一月份上任以后哦，我们看到拜登在东东亚的日本、韩国都见了这个呃元首，然后也到也派了特使到台湾，甚至是呃很积极的在拉拢欧盟的关系。可是各位知道吗？从一月份到七月，足足有六个月的时间，美国其实是没有特别的，拜登自己没有特别的。去跟东南亚国家的领袖进行一些更紧密的接触哦，那。嗯确实有派出所谓的副副国务卿 Wendy Sherman 到东南亚国家，可是相对来说，东南亚国家也会怀疑：哎，那你，那你觉得美国回来了？这个论述只需要考虑欧盟跟东亚。那我们东南亚国家在你的眼中到底是什么呢？如果我们再仔细来看，副副国务卿 Wendy Sherman 到东南亚东南亚国家，然后接下来国防部长也到了东南亚国家，他们谈的是什么？过去这几个月所谈的，通通都是国安，通通都是要围堵中国。想想看，如果你是东南亚国协的国家，你会觉得我现在我我我需要的是经济啊，我想要谈的是贸易啊，我想要谈的是产业合作啊，甚至是疫苗啊。为什么你告诉我的都是要我合作来围堵中国？那好像是你想要做的事，我要配合。可是我想要的，你好像没有认真的来思考哦、啊。嗯、这其实是东南亚国家一个很大的问号，对于美国。那现在当然要赶快修补关系，派了贺锦丽要去要去东南亚国家，像去新加坡，他们谈的是。半导体产业的合作，我们之前有稍微谈到，对新加坡。要谈半导体产业产业合作，在越南在河内哦，贺锦丽也带来一份大礼，是美国的 CDC 要在新加坡在要越要在越南的河内呢设置一个海外的研究中心，而且呢也带来很多就是关于疫苗未来对于东南亚国家要提供更多的疫苗，所谓的疫苗外交，希望能够扭转一下现在的局势，扭转一下现在东南亚国家可能对于美国的形象哦，那尤其是东南亚国家也在观察所谓的阿富汗的局势的发展，贺锦丽被。背负着这样的使命，来到了新加坡，来到了越南。可是为什么我说我们在看贺锦丽？我一直都在说，贺锦丽的外交的这个能力，或者是外交的才能，需要很多的磨练。跟四十年经验的老拜登相相较来说，贺锦丽虽然被赋予了很多的外交的任务，可是好像达达成的比例，或者是成功的成功率，或者是拿出来的效果，并不是非常理想。为什么我说会只？质疑呢？刚刚今天最新的消息，你知道贺锦丽从新加坡到越南的行程提累了三个小时。目前媒体报道原因是什么？原因是因为贺锦丽可能哦有所谓的哈瓦纳症候群，哈瓦纳综合症。什么是哈瓦纳综合症呢？哈瓦纳综合症是说外交人员出现在美国的外交人员，他们在高度紧绷的外交的关系当中呢，觉得头痛难过、心悸，就是压力太大。那如果这是真，这是真的，因为贺锦丽觉得到。新加坡到越南这个外交之旅，让他觉得很难受，压力很大。我不知道九欧你会觉得这是个这个是一个什么样的状况哦？在副总统到被派去东南亚，而且已经是派到了新加坡跟越南，相对来说，并不是去阿富汗，并不是去所谓的已经高度冲突的地方。可是却却传出，因为哈瓦那综合症，身体不是必须要 delay 这个行程。现在没有确定的消息，到底是贺锦丽本人还是贺锦丽周围的团队？可是如果是他周围的身边的团队的话，就不会去 delay。副总统的形成哦，所以现在这个消息呢，种种的加起来，你会觉得说，也许贺锦丽真的需要更多的磨练。应该是说，世界其实会需要美国现在呢，有更多的这个更有经验的，表现的更好，尤其在外交上面。拜登现在遇到了阿富汗的情势，是一再一直在扣分。现在的贺锦丽以及现在的整个美国的外交国安体系，必须要拿出办法来让拜登的外交政策得到加分，否则的话，对美国的信赖只会不断的往下降哦，而不会上升哦。因为现在拜登是非常坚持阿富汗的立场，不会延长军啊、呃、队的驻军，也不会做出、呃、更多的，也不会派出更多的资源。像这样的情况之下，我们是实在，是挺担心的。就是如果拜登在国际上面的形象，拜登政府代表的美国，如果在国际形象上面没有办法有一个更可靠的样子，或者是拿出更多的这个决心，呃，我会比较担心世界各国对于美国的态度是不是会更加的这个转变哦、喔。这个是我们值得观察的。我知道在台湾大家可能很支持美国，可是真实的状况，可能大家稍微看一下国际上面如何看待美国，这个蛮重
0: 要的。是。呃，刚刚补充一下，什么叫做哈瓦纳综合症哦？它是发生在二零一六年，尤其都是发生在美国的这个外交官身上哦。它是一个诡异的疾病哦，因为他们在半夜的时候会听见一些奇怪的声音，然后容易造成头痛、晕眩，甚至视线模糊、记忆丧失，还有失眠的这些相关的问题哦。那有些有些人是起来之后会狂流鼻血，那这当中到底是为什么会有哈瓦纳综合症这样的一个问题呢？到目前。为止，其实还找不到一个病因哦。那当然了，因为呃，这当中的话，刚刚就是呃 ，Dennis 有提到了，就是。呃，可能贺锦丽她本身压力太大。那这当中，呃，在呃最近的这两天的一个报道里面，呃，贺锦丽也一直都被问到。虽然说他人在东南亚，在新加坡、哦，他一直被问到的问题还是阿富汗的问题哦。那是不是他能呃没办法承受这样的一个压力，或者是有一些相关的一个呃其他的一些原因在哦？现在也不得而知。那所以呢，在这个部分，贺锦丽她到底能不能完成这个使命，我们还必须要持续的往下观察下去哦。那当然了，刚刚有提到了，就是有关于这个新冠肺炎这一件事情哦。那呃，最昨天晚上最新的一个消息啊，就是美国的 FDA 呢，它已经正式承认了，就是 BNT 是一个正式的一个新冠疫苗，这也是首次承认这个疫苗的呃这样的一个呃就是第一支疫苗哦。那这样的疫苗承认之后呢，接下来其实是呃要做的事情，就是包括把这个施打的年纪呢，现在试着也要往下再往下。降哦，因为现在包括很多的地方的，包呃就是小学生啊，这些学生还没有办法施打这疫苗，是不是可以往下降？那现在也必须要看 F D A 这边呃它的相关的一个规定。但是呢，另外还有一件事情就是。这个新冠病毒到底是怎么来的？那听说呢，这个美国的情报局呢，已经把这个、呃、就是整个调来源的调查报告已经送到了白宫哦。那白宫也预计在最近几天可能会做公布。关于这两件事情，可不可以请 Denis n 来帮我们做补充？就先
1: 先说这个疫苗的部分哦，为什么 B N T 在美国？获得了正式的辉瑞的这个疫苗，获得正式的授权是很重要的，因为获得正式授权代表它可以正式的上市，它不用再只有所谓的啊、呃、政府单位或者特定的团体才能购买，而是任何的公司行号啦，或者是个人个人，它都是一个合呃合法的合法合法的疫苗可以来。可以来运用。那对于美国的拜登政府来说，现在这个疫苗的呃越容易取得，其实是越重要的。拜登在上任的时候，或者是说拜登上任的主要原因，就是因为 COVID-19 的疫情，让很多的美国人对之前川普时代的处理方式不太有信心，所以上任。那拜登上任的前几个月，看起来疫情呢也稍微的缓和下来。可是最近因为 Delta 变种变种病毒的引肆虐哦，让美国其实又再次的感受到另外一。波的高峰，所以现在这个疫苗呢，通过合法的认证上市，目的其实它传递出来的讯息，其实拜登政府也很希望可以透过这样的一个核准 FDA 的核准，可以让更多人去施打疫苗。不过这是很理想的啦，因为我们知道美国其实现在真的是蛮分歧的，南方的各州虽然疫情每天都破万人。甚至有的时候单日都两万确诊哦，可是对于南方人来说，他还是觉得这个疫情没有什么了不起的，就是一个重感冒，他就是不打疫苗。这个是我们在亲身的观察，所以呃，疫苗虽然是唾手可得，但是如果人没有办法，如果人不愿意打或不相信 Covid， 其实我觉得美国的疫情恐怕要短期之内等，又回到真的是疫情平顺平稳下来，呃，挑战其实也蛮大的。那这个疫情不能平稳，拜登的执政的能力就会连这个内政的。部分呢都会被都会受到挑战。我们刚刚讲了这么多拜登的外交上面的挑战，现在回到回过头来，国内 COVID 的疫情也压不住，可以想象拜登在拜登现在遇到真的是焦头烂额，而且2022年的选举其实已经开跑了，其中选举本来就对执政党来说，它是一个它不会是一个这个好打的选战。一般人有所谓的 check and balance， 就是美国的选民按照过去的往例哦。其中选举通常都会投给在野党比较多。那现在的情况又让状况呢，尤其是让民主党是雪上加霜。我们我们说到所谓的呃 ，COVID 的来源的问题，确实哦，有传有消息传输，有报告新呃出来了。它的内容到底会多么的去批，多么批评或者多么的准确，这是大家大家期待或者大家想要知道的。如果这个中情局或者是美国的情报单位呢，做出一份报告是完整的，强调就是等于是斩钉截铁的说来。源。源的来源到底是哪里？然后真的要进行一些责备或者是指责的话，它当然会有后续的政治效应。我们之前有说过，如果从科学的角度，你从一两年后再来回推当时的来源，当然有一些科学验证的方法。可是要完全百分之百准确，坦白说，这个任何科学家都做不到，这是大家知道的。可是可以大概的推测，有比较可能的选择是什么？可是我们说比较可能的选择，它毕竟不是百分之百的确定。所以，我们就要说、哦，这个这样的报告，不论是拜登要拜登政府要推出的这个报告，或者是之前共和党、共和党所做的一份调查报告，基本上它的政治的意涵可能都大于它实际的科学意涵。那政治意涵，我们就知道那是非常重要的，因为政治意涵它会接下来影响包括美国的内政，包括美国的美中关系哦，所以。应该是我不敢说是期待拜登的报告，而是我希望可以早日看到这个报告，然后我们来说到底拜登现在打的是什么样的算盘、哦、到底是打算跟中国全面的决裂，还是打算透过这个报告得到什么样的一个、呃、政治的结果？这个都是大家真的是很很很值得观察了，不要期待，很值得
0: 观察。是、呃，感觉上拜登现在真的是焦头烂额、哦。那另外一个焦头烂额的也是我们的好朋友之一哦，也就是呃，就是日本这一边哦。那日本的菅义伟内阁呢，今天呃，大家如果仔细看新闻会发现一件事情：今天其实是帕奥哦，帕奥的那个开幕是在今天开始哦。那从八月二十四号一直到九月五号，总共十三天，在东京举行的，这就是帕奥，也就是继奥运之后呃，接下来的帕奥呢？那帕奥这一件事情对于东京特别别的意义在哪里呢？大家如果知道的话，因为帕奥的起源其实是在英国，那是在呃二战之后哦。那在英国这边开始做帕奥的时候，在一九呃一九六四年的时候呢，东京奥运之后举行了第一次的东京帕奥。那然后呢，今年又在举行了这第二次的东京帕奥。那东京呢是目前为止全球第一个。连续组呃就是主办过两场的阿帕奥的一个国家、哦，那这次帕奥来参加的一个选手人数呢，呃，将近是四千四百零三人哦。那四千四百零三人这当中的话、呃，就是完全比照呢，就是东京奥运呃第二次就是呃刚结束的东京奥运的模式、呃，也是属于使用奥运泡泡的一个模式。那用奥运泡泡的一个模式呢，呃，这当中的话也是采取了就所谓的无观众的入场的。这样的一个模式在举行哦，那这整个这样做下来之后，大家会想说，哎、欸，那日本的疫情是？压抑住了吗？其实不是哦，就在同样是在今天晚上的时候呢，呃，监义委开了一个记者会哦，他另外又我们在讲之前就有讲过了，他原本呢已经加了总共是十七个呃州道府县，现在另外再加了八个一个道府县哦，整个把它加进去要进行紧急事态宣言，也就是说目前已经将近超过二十几个这个州道府县呢已经在宣布呃紧急事态宣言哦，那这件事情呢也让不部分的一个呃，就是这些县市首长呢，他们开始觉得纳闷。如果真的是这样，都已经二十一个了哈，那你这样，你要不要干脆就来发布一次全国的紧急事态宣言呢？那可是呢，现在目前哦，整个日本的在这个状况里面，他们现在就宁可采取就是逐一逐一的来宣布紧急事态宣言，每个地方政府每个地方政府由中央来宣布。那为什么会造成这状况哦？最近是有一个声音在讲，就是说，呃，日本的这个包括政治政治的这一。这个不呃，就是菅义伟内阁这一整块，包括了就是不管是呃经济大臣西村，或者是其他的，包括防疫大臣呃，就是河野呢，他们是在用政治在考量这件事情，为什么呢？因为日本的整个政治里头啊，他们呃接下来会面临的就是第一个是呃，就是菅义伟的总裁任期要到期，好，就是自民党总裁的任期要到期。那接下来呢，还有包括了日本的众议院要选举，好，那这。这些事情，他们就希望说尽量不要去造成经济的负担。可是换成另外一边，也就是医师分科会，在分科会呢，有一点像专家组的一种概念了、哦。专家组已经说，你现在再不赶快做一个，就是比较大的、好的一个防御的一个状态的话，整个日本就会整个会整个会走中了。没办法了，你现在一定要去用一个最强的一个事态来做，但是呢，卡在这个经济、卡在这个民意民调上面的话，其实对于金义伟来说都是一个相当大的一个冲击哦。那这当中呢，其实要把它讲到什么？讲到了就是关于这一次的，就是呃。日呃，日本横滨市的市长选举哦，横滨市市长选举呢，呃，在这个整个一个得票率里面呢，它是由山中竹村，这是由地县民主党，也就是在野党支持的一个专呃，那当时他是属于在走防疫 COVID 的这样的一个呃，就是呃教授呢，来当选的一个横滨市的市长，那反而呢。菅义伟所支持的小此小此木八郎呢？他因为他虽然在自民党的支持之下呢，可是他败选了。大家就会想说，那个横滨，横滨其实是呃，就是应该算是菅义伟的地盘哦，因为菅义伟他是从那个横滨发迹的。哦，那为什么？为什么？菅义伟他的地盘反而呢，菅义伟所推出的这个小小此木八郎他没办法赢呢。我们先从票数来看哦，就是说山中竹村他的得票数呢是五十万六千多票，小此木八郎呢是三十二万五千九百多票，但是当中差了十八万票，为什么有这样的差别呢？最主要的原因是因为呢，自民党发生分裂。为什么发生分裂？因为自民党。的横滨市议员的这一整块里面，他们是支持什么？他们支持要开发赌场、IR 赌场的，就是另外一位呃，就是自民党的候选人叫做林文子，也是前呃前任的这个横滨市的市长哦。他们支持的是林文子，但是呢，菅义伟他却支持是小此木八郎。小此木八郎是反对呃，反对就是呃，就是那个新建这个赌场的哈、哦。那小，那個、林呃林文子他得到多少票？林文子他得到十九万六千九百二十六票，但大家加加减算一下哦，十九万多票跟三十二万多票，其实加起来。明明就可以赢过山中竹村的，但是呢，因为自民党发生了就是支持上的分裂，那还要再加上那整个因为呃自民党就是包括菅义伟他在对于疫情上面呢、啊、没办法把它做得很好，使得这个民意能够就是因为这样的一个失去。但是大家就问了，为什么菅义伟要那么支持这个小此木八郎呢？那他最主要原因是因为呢，菅义伟。他在这个横滨是呃他的政治发迹的一个地方，是谁把他带进来带出来的？是一个以就是一个就是之前的一个中议院议员叫做小此木燕三郎，哎，大家又发现了，他也叫小此木、欸，哎，没错，这个小此木燕三郎其实就是小此木八郎的爸爸。那然后呢？所以，菅义伟跟小此木八郎他们是相信四十五年有兄弟情谊的这样的关系。所以，菅义伟虽然菅义伟本身也是支持要在横滨盖。赌场的，可是呢，因为小此木八郎出来，他不得不去支持小此木八郎，而小此木八郎又因为是反对新建赌场，所以呢，跟横滨市议员呢发生了就是利益上的一个冲突，所以横滨市自民党的横滨市议员倒戈去支持了林文子，那所以呢，造成自民党的那个票数分裂。那这当中大家会想说，难道难道这个就是呃，我们在讲的这个赌场？对于横滨有那么重要吗？他们在整个一个就是选举完之后啊，独卖新闻做了一个调查哦，就是有关赌场这个到底要不要新建这件事情，真正关心的民众是百分之十八。然后呢，对于这个。疫情啊，到底该怎么走下去？就是新冠肺炎这件事情该怎么去防疫？我们该怎么去？包括这个医疗紧迫这些问题该怎么去做？它达到了百分之十七，也就是说，这两件事情对于横滨市民都是非常重要的。那这也可以说明了，就是在这整个一个这个横滨市长的这个选举里面呢、啊，这等于是对。那个呃，就是菅义伟的，他是所,所有的政策呢是一个大投票。那这也代表的就是说，菅义伟他现在处到一个问题，就是说，大家对于他的政权，对于他的执政能力开始出现怀疑了。那出现怀疑之后呢，包括一些年轻的议员就讲说：“哎，不行哦，我们接下来的话，可能十月众议院就要重新要改选。那他从改选的时候，我们还要这一这样的一个总理吗？大家已经提出了这样的一个问题，但是呢？”必须要讲一个实话，这个菅义伟他到他那时候为什么会出现？因为呢，这当中有二阶派、二阶俊博，这属于青综派；另外还有一个三 A 派，三 A 派是包括哪里？叫做阿贝、安倍晋三，还有包括阿首麻生太郎，还有阿玛里，就是甘甘利明，总共我们再叫做三 A 派。三 A 派跟二阶派，他们两边。正在拉扯，而监义委是当中最大的一个公约数，是所以说监义委能够出现。但是如果监义委不在上面，自民党还有没有人来接？老实讲，现在这也是自民党最大的一个问题。那对于这样的整个一个分析里面，我不晓得说 d e n n i 你觉得我还有哪些你想要知道，我可以来补充的
1: ？哦，我觉得，觉得你分享很很重要，一些很 detail 啊。那我我只是稍微的补，就稍微的在在我呃。自己在做的一个分析是这样说，就是、说你刚刚讲到他在这个横滨市场上面挺的力挺的这个小此木八郎，没有得到连没有得到获胜呢。通常来说呢，帮人家背书然后输掉了，看看对于自己的这个政治声望。是有打击的，可是我们知道，这是在亚洲的文化，尤其在日本哦、喔，你力挺的，刚刚形容的，你力挺的是一个你你政权政坛出道的时候当担任秘书的这个老板的儿子，也就是说，你大家都可以看得出来，菅菅菅义伟是情义相挺，因为情义。相挺，然后失失就是在选举当中失利呢。对于个人的打击，可是呃可能是稍微小一点。即便菅义伟现在可能他的民调支持度不是那么的高，可能在剩下百分之三十而已。可是对于他想要竞选连任、想要继续担任总理呢，在横滨市场落失败的这个部分，可能打击不是这么强更。比较重要的是，到底在自民党内的派系之间到底是如何的拉扯？我觉得菅义伟现在比较有优势的地方，就是刚刚九欧你说。你所说的，因为他没有超强、超级的这个派系的立场，就说各个派系斗得乱七八糟的时候呢，菅义伟他比较超然中立，也不能说他中立，应该是说他就没有选边站，让大家觉得，哎，他或许就是一个好吧，勉强的，就像上一次一样哦，安倍下来之后，勉强的一个最大公约数，所以就继续把菅义伟放在这个台子上，可能很多人会觉得说，那。嗯、这个总理支持度这么差，为什么还会把它放上去？然后人民还可以接受呢？基本上，美呃日本呢是一目前来说自民党的这个领先，自民党的这个执政其实不太容易去撼动。一个这个自民党，它事实上在日本的各个政党里面还是比较受到人民接受或者受到人民支持的。也就是说，虽然自自民党啊，可能总理在呃。支持度上不是这么高，可是因为整体国整个整个国会还是自民党会是占多数的情况之下，自民党内如果大家各派系觉得菅义伟是勉强可以接受的，那么民意对于菅义伟的不满呢，其实就不太会反映到最后总理的人选上面。那当然啦，现在看看起来呢，可能九 o 可以分享一下，现在看起来哪一些哪一些人有可能，如果真的最后在派系上面有可能出现变成菅义伟的最强的挑战。我知道什么岸田派啦、细田派什么村呃村呃这个这个呃呃下村博文啦，这些人都是日本的台面上的政治人物，好像都有一些意愿，可是好像没有人特别就是说特别领先哦、喔。也许你可以呃跟我们说一下有哪些人可以值得关注，或许或许会挑战菅义伟。那我但是基本上呢，自民党的政权大概不会有什么动摇。我不知道这样的说是不是有点
0: 道理？是哦，其实这个当中，不管是呃夏春博文，或者是那个这个安田信雄哦，呃，信呃。那个岸田本身的话，其实他因为上一次的那个选举啊，大家就知道，就是说岸田他在上一次选举里面，他就是以就是些微的票数输给了一个菅义伟哦。那这当中最主要的原因在哪里？在于岸田呢他自己要去自,自己组一个岸田派出来哦。那这对于这整个一个呃目前的一个走势来讲呢，因为现在目前走势最主要的是怎么样？整个日本的氛围呢？房中的氛围其实是从呃全民这整个一个对于房中这样的一个氛围，其实是非常高涨的哈。那因为这样的一个高涨的一个因素之下呢，岸田你有没有办法走出这个政治正确，这是一个非常重要的一个责一个一个关键哦。那这当中呢，其实还有一个人，其实呃，就目前还没有出台面，因为老实讲，现在呃，我们现在所知道这個、呃，目前都宣布说，对于总裁选举有意愿的这三位哦，其实呢，这。我自己看起来，这三位感觉都没有什么那个，没有什么这样的一个大的一个潜力哦，反而是谁呢？小池百合子呢？她对于这个总理的这个宝座呢，其实她是一个跃跃欲试哦。所以说，他目前呢，其实，在一直在跟二阶俊博呢，其实就有一直有在往来哦。所谓的这个就是眉来眼去这样子。那他们当中会不会有一些交换条件呢？目前并不知道。那另外还有一位呢，现在在日本媒体里面也是把他。当成是一个呃备用的黑马，也就是我们现在知道的，就是河野太郎哦。河野太郎目前的一个身份，他是属于就是呃那个疫苗大臣。那疫和野太郎呢？大家对于他的观念是怎么样？他认为呢，河野太郎是一个很好的一个破坏者。什么叫破坏者？他可以去把日本的这一些，包括这些陈旧的、迂腐的这些规则破坏。但是呢，河野太郎的缺点也就在于他是破坏者，他并不是一个很好去一个新建去做一个规则出来的这样的一个人，这是他一个很大的一个缺点。那因为是这样的关系，所以媒体对他呢？当然知道，说媒体都知道，就是说，因为它本身呢，它现在是日本的阁僚里面呐、啊，他算是那个呃，就是。在民间的人气算是支持率支持率最高，尤其是他 t w i t t e r 啊 ，Twitter 是所有的那个官员里面，他追呃 Twitter 的那个 follow 人数是最多的哈。但是呢，河野太郎对于这日本这讲究论资排辈的这样的一个政治氛围里面，其实河野太郎的身份还没有到那个地步。那所以呢，现在接下来整个自民党到底是谁？如果说今天菅义伟他不能做、不可以做的话，还有？谁能做？现在其实大家也都还在想破头，根本没有一个真正可以出现的人。那另外呢，有一个人，他目前已经在呃，等于说已经在。应该是怎么讲，在准准备准备出马的哦，就是上一次总裁选举败给那个安倍的石呃那个石破茂。那石破茂呢，它本身是不是可行呢？石破茂他呃有他的潜力在，但是呢，我们之前我们也分析过，石破茂在自民党的这个党员票里面，它有足够的分量，可是呢，他在派系票里面呢，它一直都是被边缘化的。哦。那在于自民党的这个总裁选举里面。派系的这个关是最做关键的，党员票反而是没有办法，没有办法去左右这个呃总理选举的哈。那所以呢，石破茂他也是属于有呼声，可是没票数的一个关键一个状况。所以接下来呢，有很多东西我们还必须可以持续观察的。
1: 嗯，我个人最,最期待的是古殿任三郎，
0: <笑><笑>不
1: 过很可惜他今年已经离开了。田村正和
0: 天尊正和已经不在了吼。嗯、对啊，那所以呢，呃，其实呢，这日本的目前接下来的一些情况，我觉得大家都可以去关注。为什么呢？因为、呃、老实讲，就是从我、呃、接触日本的政坛开始，知道他们这个，我们从我从一九九六年就开始在观察这政坛哦、喔。老实讲，现在的这一次的一个呃隔聊啊，是对于台湾是最友善也是最友好的，尤其是啊、哦，就是防卫大臣安信夫，他根本就是直接摆明了，我就是来挺你台湾的哈、哦。那所以呢，接下来日本政坛的一举一动，他的到时候风吹草动会怎么去影响？然后接下来跟呃日台之间的关系会不会发生怎么样的一个变化？哦，真的，我觉得大家还是必须要持续的观察下去。其实，其实你
1: 讲的这个，就让我想起我们在在美国有时候开会，尤其在政治学界开会的时候坦白说，我自己有时候也蛮，有时候也蛮有这种感觉，就是说。相较于美国的这些智库学者、日本的学者、还有韩国的学者，其实谈到台湾，尤其是那些比较支持台湾的的学者，他们的论述都是你可以感觉到他们是真心的支持台湾，觉得我们在这个命运共同体的圈子里面，<對>相较于真的是我有比也许是文化上面的亲近感，让我觉得哎、欸，为什么我们听到日本、韩国对台湾的支持，感觉起来我会比较愿意相信日本、韩国是真的，如果台湾有事，还真的可能会采取行动的。相较于美国来说，当然了，这是我个人的感受。其实我我必须要说，就是说我们在看这些最近的这些这些国际变局，哦，真的有这种自立自强，真的不能再是挂在嘴巴上了，真的要是拿出来要，要要有行动才行，不然一直说一直说，好像也没有真的自立，没有真的自强
0: 。<笑>说到自立自强，我就我上次我不是丢了一那个一篇那个连接给你吗？你现在都已经变成美国代言人了。
1: 然后，<笑>我也是很惊讶。不过，不过，我觉得真的是，我我是真的是觉得，呃呃，有的时候我们在。在看到台湾的新闻，看到美国很好的时候，我都会有呃有一些担忧了。因为毕竟我教我<是>们都知道，我在德州教书，我们教到的真的在不能说第一线，但是真的是 local 的美国人。那 local 美国人，我上课其实每年呢，我都会一直问说他们到底知不知道台湾，到底知不知道现在的关系。嗯，很显然的，大部分的人不知道。那在这样的情况之下，我就很难去跟我们在媒体上呢看到 DC 的华府的这些人。的这些论述呢，做比较呃比较直接的连接，我也常常觉得说，我们看到的智库学者他看见的事情，跟一般美国民众看见的事情。其实是有一点不同的。那如果我们只关注到城市里面的人，尤其是所谓的政治精英阶层对台湾的态度，也许啊有一点点跟现实有一点点的脱节。我们只是希望把它点出来。我一直强调、啊，这个国际变局里面，真的只有靠我们自己这两千三百万团结。<笑>你要靠别人，真的很难很难很
0: 难，真的很難的。也许我比较悲观了。没有没有，我觉得我觉得你讲的是完全正确的、啊，因为这也是为什么我们一直在持续的，就是说我们你看哦，我们一直在调整我们的时间，然后包括你可能你今天呃，你有一些其他事情，你还是一一定要就是在抓一定的时间里面帮大家来分析这国际新闻。最主要原因也在这边哦，因为我想说我们呃各位。大家在听我们在讲分享在国际新闻的时候，我不晓得你们有没有这样的一个收获了。但至于呢，对于我来讲，因为我在每次在准备这些国际新闻，那跟 Dennis 在讨论的时候，我自己就会发现一件事情，其实越越来越知道说哦，你其实呢，你如果你没有自立自强的话，你要依靠别人的话，你永远是不会，你永远都是在处一个被动的一个状态，所以你没办法去掌握你自己的命运。当你没办法掌握自己的命运的时候，你说什么其实都是白说的。所以呢。我会希望说，大家呢在我们这个听我们国际新闻 DJ Talk 的时候，能够有一些收获。那当然也希望能够带给大家呢有一些更不一样的角度的去思考，对吧 ，Dennis？
1: 没错，没错，就跟大家一起学习啊。我们我也在学习怎么从下像他跟走出来，跟大家分享更多比较比较贴贴近生活的一些新闻。这是一个学习的过程。感谢大家一起来参与
0: 。是，那我们今天也非常谢谢大家哦，陪我们、呃、就是因为我们现在把时间就改在这个凌晨零点的时候开始开播、哦，那也真的非常谢谢大家陪着我们。那今天我们的国际新闻 DJ Talk 也就聊到这一边，那谢谢大家，大家晚安哦，拜拜
1: 。感谢大家晚安，拜拜。